0: Velkommen til Old Trafford The podcast Det er ikke kun træerne, der er begyndt at blomstre. Det er i den grad også optimismen blandt United-fans. Udenbyden nemlig ikke kun på en sikker sejr over Bournemouth, men også et fantastisk comeback mod Tottenham, der har sendt United direkte i finalen mod Chelsea. Om den gode stem kan fortsætte, og om der er grund til optimisme. Det finder vi ud af i dagens udsendelse, hvor vi har fået besøg af vores ekspert, Peter Hasle. Og den gode den, der udover at være Arsenal-fan også er vært på Danmarks bedste Premier League podcast, De Niere. Åh, oh, det er bare noget du siger. <laughs> Nej, det er noget jeg mener. <laughs> tak. Velkommen til Vectov. Tak for det. Tak. Inden vi når til alt det, så skal vi ganske kort vende onsdagens sejr over Bornmød. United fik rettet op efter det skuffende nederlag til West Bromwich og vandt ganske komfortabel 2-0 over Bournemouth. Vi bruger ikke for meget tid på det, øh, så vi tager bare nogle, nogle korte pointe fra kampen. Og Peter, jeg tænkte, om du ikke ville lægge ud?
1: Jo, jeg tænkte egentlig... Øh, jeg følte mig egentlig meget... Øh, hvad hedder sådan noget... Øh, normalt, når jeg har spillet på udebane i den her sæson, så har jeg ikke været så sikker. Men det var egentlig den her gang, fordi United har spillet den her forfærdelige kamp mod West Bromwich i sidste weekend. Øh, så... Så jeg var egentlig meget sikker, og de vandt også sikkert 2-0. Så ja, United taber ikke to gange. Vi
0: United vandt som bekendt over Tottenham i weekenden, og har dermed sikret sig en FA Cup finaleplads mod Chelsea. I sidste uge, der snakkede vi lidt om, hvor vigtigt det var for Tottenham at vinde FA Cup'en i forhold til at bevare troen på projektet, og vise, at man ikke falder sammen hver gang, det spidser til jeg hvor stort et nederlag er det for, for Spurs at, at ryge ud nu og endnu en gang miste, miste det sidste håb for at vinde et trofæ i den her sæson?
2: Jeg tror, vi alle sammen er, er ret overbeviste om, at Pochettino har, han har kæmpe talent som, som træner på topplan. Han nærmer sig et, et punkt, hvor han har haft øh, moderat, moderat succes med Espanol, okay succes med Southampton og, og taget nogle rigtig store fremskridt med Tottenham. Men han sig altså et punkt, hvor han nok skal til at øh, omsætte al den gode energi, og han har både lægger i sit projekt, og han får ud af det, til noget, der kan hænges op i øh, trofækabinettet. Fordi det, Tottenham skal helst ikke gå hen og udvikle sig til en lige ved næsten klub. Øh, jeg ved godt, der bliver memet og joket meget med det på nettet, med at vi lagde pres på osv. Men det er reelt set det, de har gjort indtil videre. De, har haft nogle, de spiller noget fantastisk. Øh, de spiller noget... Øh, Øh, ophissende og noget medrivende fodbold, men det er også en slags lektion, både for Pochettino fra Tottenham, et, øh, et nederlag til, et semifinale nederlag til United, som de fik, øh, det mindede mig på nogle måder lidt om Juventus-kampen, og man, de var lidt tættere på at score mod Juve, end de, de kunne have spillet til juleaften, og jeg stadig ikke scoret øh, udlignet mod United, med at, øh, at det, nok, det, det er nok så fint at, kaste, at have højt pres og energi osv. Og så videre, så videre, så videre. Men nogle gange, så narer den marginalt klogere, altså den marginal mindre kloge. Og det, det skete den her gang. Så for alt den gode fodbold og al den positivitet, der er omkring klubben, så er de også snart nødt til at knække koden til, hvordan man rent faktisk vinder øh, trofæer og, og, og sølvtøj,
0: så det ikke bare bliver ved den gode fodbold. Hmm. Tror jeg, det handler om om, øh, om måske manglende evne til at sætte sin spiller op til de opgaver, eller er det bare sådan med et hold, der ikke har den erfaring i at vinde de her vigtige kampe? Jeg tror,
2: det hænger, jeg tror, at det har noget at gøre med, at Tottenhams plan B har, har været under Pochettino har været mere plan A. Så når det, når det egentlig ikke virker, og de har forsøgt sig med Vincent Jansen og nu med Giordinte og at have en plan B, men når de så kommer på banen, så bliver det ikke rigtig spillet. Så bliver spillet ikke lagt så forfærdeligt meget om. Det, de, det han ændrer mest på, det er den centrale midtbane, og så forsvarskonstellationen. Så det er, det, er et, det er et spørgsmål om, at hvis hans, hvis hans fodbold ikke kan besejre mod, modstanderens fodbold, så skal han have fundet ud af, hvordan han så gør. Om det har noget at gøre med opsætningen til kampen eller den mentale indstilling. Det, øh, det skal jeg ikke kun sige. Jeg synes egentlig, det virker som om, de er tændte og er på. De, de, de kan bare ikke løse, de kan ikke samle puslespillet de kan ikke knække koden, når der de er i gang i kampen.
1: Jeg er helt øh, enig, fordi man kan sige, nu nævner Aiden ah, også øh, Juventus-kampen, og i sådan nogle knockout kampe som kampen i weekenden også var, så er der jo bare noget med, så, så er det nemt ligesom at kigge på den kamp og sige, jamen, I formodet ikke at lukke den Og det, sådan nogle kampe er der jo også i en turnering som Premier League, hvor man kan kigge på nogle enkelte kampe og sige, der handler skulle bare om at vinde den her kamp. Og ligesom om der mangler Tottenham, det er der bare at sige, okay, vi vinder den her 1-0, og så er vi ligeglade med på den det ligesom foregår, og øh, ja netop, altså have en plan B, på en eller anden måde, som Ejden siger.
2: Når Tottenham vinder i Premier League, hvad de oftest gør, så er det, fordi de er bedre end modstanderne. Ja. De vinder sjældent, når de er, ikke er bedre end modstandere, eller når de ikke rammer deres dag. Det er en ting, de skal have til lagt deres, øh, deres spil, og du kan jo, man kan så også se øh, modsætningen på den anden træner, Benk Mourinho, bagud 0-2 mod City. Han forvent øh, et, en trone øh, ørefin til sejr, bagud 1 et 0 mod Tottenham, og, og nærmest overløbet øh, de første 10 minutter, han, får, han og, og holdet får stabiliseret sig, og så begynder de stille og roligt at bygge på. Og man har før set med Tottenham, at hvis man fjerner et kort fra korthuset, så er det typisk nede i pyramiden, fordi så, 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 så falder holdets gejs og ånd, det falder lidt sammen, og de mister fokus i løbet af en kamp. Så det kan godt, det kan godt være, hvis jeg ved, at, Morin, øh, at Pochettino lytter med på jeres podcast. Så hvis du skriver, hvis du tager noter, uh, Mauricio, så er det måske det punkt, som der stadig er arbejdet på. Det er nemlig det, der hedder game management. Altså hvordan, hvordan, hvis du har overtaget, mister det i løbet af en kamp. Hvordan vrister du tilbage og får
0: kampen indrettet på dine præmisser? Jeg nu nævner du nogle af de her comeback sejre, som United har haft i den anden sæson, og de havde det jo også mod Chelsea, hvor de også kom bagud, og mod Crystal Palace. Peter, tænker du ikke, at, at Mourinho er ved at få noget tilbage på det her hold, som måske i virkeligheden har manglet de gode gamle Ferguson-dage?
1: Jeg tror, det er noget, som Mourinho tilfører øh, alle sine hold. Øh, og jo, det har det måske manglet, men, men det undrer mig ikke, at det lige sker med Mourinho, fordi han er jo typen, som lærer sine fodboldspillere, i hvert fald først og fremmest, at vinde en fodboldkampe. Øh, sådan har det været alle stederne. Øh, man kan måske bedst huske det fra... Hans anden periode i Chelsea, det mesterskab, de vinder der, hvor de jo i første halvdel af sæsonen kværner alt og alle, og nærmest i december måned er mestre. Efter nytår, så blev det så lidt mere kedeligt, og så blev det 1-0 sejre, eller uregjort og sådan nogle ting. Ikke? Så det er jo det, Mourinho ligesom bringer, at, at han lærte dem i at vinde fodboldkampe. Øhm, og det jeg så også vil sige, det, var, at, eller med det, det er jo også, at lige i forhold til lørdagens kamp der mod Tottenham, der var jeg meget imponeret over den måde, United lige så stille arbejdede sig ind i det, efter de der første 10 minutter. Det var ikke sådan noget med, de scorede bange, så nu starter United. Altså, det var lige så stille. det var Vi prøver lige så stille det her. Det kunne jeg faktisk godt lige at se på, det der, at, at de bare arbejdede så lige så stille ind Der var ikke travl eller noget som helst. De, de knoklede bare.
0: I, øh, I sidste sæson fik Mourinho meget kritik for, for måden, han valgte at spille mod de her top 6-hold på, og han havde også kun et mm. point på et point, mener jeg det var, mod de andre top 6-hold. I denne sæson har det været to point. Fortjener Mourinho også uh, ros for det at få rykkeholdet og få, få langt bedre resultater mod topseksholdene?
1: Jo, det gør han bestemt. Uh, <laughs> Mourinho han får kritik for, uh, for rigtig meget. Uh, noget af det, hvis man i hvert fald kigger på rent spillemæssigt, vil jeg også gerne gå med på at kritisere for det. Men i forhold til antal vundne kampe og hvem de så også har vundet over, der synes jeg helt bestemt, at han skal have meget mere ros end det han får.
0: Giver det dig, giver det dig lidt optimisme efterhånden, at, at det går... Okay, der er selvfølgelig nogle swipser ind imellem, og jeg har spillet til tider meget uinspirerende, men, men resultaterne er der trods alt i de fleste kampe.
1: Ja, det, ja og det gør det. Øh, hvis man bare kigger på dem, så jo, så giver det. Og, og jeg tror også, Mourinho for, ved, at der skal bygges på det. Det er også det, jeg sådan ligesom kan fornemme på hans udtalelser. Ikke? Øh, så jo, men jeg føler også, at det er lidt for meget i den her sæson på individuelle mm. øh, præstationer, at United som ligesom har... Det nogle nogle sejre hjem. Først var det øh, Lokago i starten af sæsonen, så blev det lidt Lengard, så blev det Martial lidt Lengard igen. Lukaku. Øhm, nu er Alexis kommet lidt i gang. Så det har været meget individuelt, og jeg føler bare, at hvis de skal nå op og lukke det der hul til City, så bliver det nødt til at have en klare plan for, hvordan vi som hold ligesom, bliver bedre i mange af kampene.
2: Jeg synes nu egentlig også, at husker, at i hvert fald i første halv sæson, at der var en kamp mod Liverpool og sådan lidt. Hvor, øhm, hvor han virkelig fik øh, kritik for at stille sig, okay. altså for vild, simpelthen ville for lidt, hvis overhovedet noget. Mm. Og, øhm, og det er jo, altså det er jo, man, kan jo ikke, man kan jo ikke diskutere mod en fordobling af poenghøsten, okay. den gennemsnitlige poinghøst mod de andre direkte øh, konkurrenter og Arsenal. Øhm, men øh, så, så et eller andet er der jo klikket, men det er netop den her sejrsmentalitet som som Peter nævner, som, som er ved at snige sig ind, øh, det her med, at Bringe, lad være med at bekymre jer om, hvordan vi spiller. Det, det slagsmål skal jeg nok tage i pressen. Nu skal vi bare lige have det her resultat hjem. Og øhm, Mourinho har alle dage været en resultatmand. Hmm. Han er fuldstændig ligeglad med, for at sige det sådan lidt, sætte det lidt på spidsen, han er lidt ligeglad med, med klubben, hvad der sker, hvordan, hvordan, den, altså, hvordan dens, dens øh, omdømme osv., mens han er, der, han er der for at skabe resultater. Og på et eller tidspunkt, så smutter han, og så må de selv rode med rodet. Sådan har det været, han efterlod. Chelsea under en, en, en grå sky første gang. I Inter var der også lidt uro. I Real Madrid var der i høj grad uro. Han kommer ind de her steder, og det troede man, da det var, at han fik United-jobbet, at, at det været hans drømmejob over længere tid, at han ville, ville sad lidt om, mm. og lægge sin, sin personlighed lidt om. Det har da ikke rigtig været, været, været tilfældet, men, men, men hvad han har ligesom, er ved at have sned ind af bagdøren, mens alle har snakket om, hvor kedeligt spillet har været, eller hvor lidt sådan ambitiøst det har været, så er det den her sejrsmentalitet. De ligger nummer to ligaen, de har ikke tabt særlig mange kampe, og når, det har, når de har tabt, så har, har det været, så har folk taget sig til hovedet og tænkt, hvordan kunne det ske, ikke? Mm. Øhm, så, så et eller andet er der blevet rykket ved.
0: Tænker du, at, øh, at vi i næste sæson får en øh, typisk Mourinho-sæson, hvor at det hele øh, falder sammen?
2: Jamen, ja, altså det er, jo, det er jo så vidt jeg kunne forstå første gang, at han ikke vinder et mesterskab i sin anden sæson i en, mm. i en klub, og yeah. ja, det er jo for ham en ny situation, altså nu, nu følger jeg jo, holder jeg jo mit hold, der har haft den samme manager i, til sommer bliver du så lige noget ikke, i lidt under 22 år. Mm. Så jeg, jeg har, det er trods alt et, det et parameter, på godt og ondt, du har noget med den samme person i en tilsvarende situation at sammenligne med fra fortiden. Mm. Kan vide hvordan han reagerer nu, så du har noget at sammenligne med. Vi har ikke set Mourinho i den her situation før, så hans reaktion både på den her sæson og på kommende sæson kommer mere eller mindre til at være en første gang. Han er i den situation, det bliver spændende at følge. Hvordan takler han det? Hvordan håndterer han det, at han ikke har fået det, han skulle, så han kan sætte sig lidt tilbage og lægge armene over kors i pressen og sige, jeg sagde det til jer? Hvordan takler han det, at selvom resultaterne, selvom poenghøsten i hvert fald siger noget andet, så har spillet på banen ikke altid været ophissende nok til en, til, til en klub af det format og af den kaliber, som, som United typisk Øh, opfatter sig selv, også, og som også helt nøgteren er. Hvordan, hvordan håndterer han de her ting, og hvordan, særligt hvordan håndterer han, at hans diametrale modsætning øh, stormer sig til, til i hvert fald to trofæer
0: den her sæson, og skal have den lyseblå sky hængende over sig? Er det lige før, det gør dig til optimist, at United ikke vinder mesterskabet i år? <laughs>
1: øhm, ja, presset er på City, så kan man sige jo, ikke? Øhm om det kan mig til optimist? Nej, det gør det ikke. Øh, jeg, jeg, jeg er stadig ikke helt sikker på Mourinhos projekt. Jeg, jeg mangler nogle idéer. Jeg mangler at se, hvad ideen egentlig er. Øh, så nej, jeg er, ikke optimist. jeg er heller ikke pessimist som sådan. Men, øh, men, 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 men det med, at fordi de ikke vinder øh, mesterskabet i år, så altså, er jeg optimist. Nej.
0: Men jeg tænker nemlig godt, at kan have en pointe, fordi trods tit har man også set, at når Mourinho har vundet mesterskabet i sin anden sæson, så har man heller ikke set de samme forstærkninger på holdet i løbet af sommeren. Og jeg tror måske også, at Guardiola er kommet ind og sat barnet et helt nyt sted for, hvad der skal til for at vinde Premier League. Er der noget, Mourinho er, så er det en vinder. Jeg tror det ikke også det, vi motiverer ham ekstra meget til at få det til at klikke fuldstændig næste sæson?
1: Helt bestemt. Men, men når man så også kigger på det med forstærkningerne, der ikke er kommet efter den anden sæson, så tror jeg ikke, at det kun er Mourinhos skyld, at de er kommet. Hvis jeg husker ret i den anden Chelsea-periode, så var det jo også øh, Abramovic, som ikke have den. Det var vel også derfor, de blev uvenner i hans første Chelsea-periode. Det var vel også nogle forstærkninger, øh, som Mourinho følte, der manglede. Øh, det følte han jo sådan set også i sommer. Mm. Øh, han ville jo gerne have haft perisets, noget i inter. Det fik han ikke. Så jeg
0: tror egentlig ikke, at det er
1: Mourinho mere, end det er andre faktorer, der gør, at, øh, at det ikke sker.
0: Det tænker jeg heller ikke, men kan det ikke stadig, at, at, at hvis man vinder mesterskabet, så stiller man sig måske mere tilfreds og tænker, at holdet er godt nok nu til vi også skal klare det, hvor at når man ikke vinder, så ved man, der skal mere til. Jo,
1: men jeg tror også bare, det er blevet, altså det kan da godt være, en, den, den pointe kan jeg sagtens se, det kan jeg godt. Jeg tror bare ikke, at det bliver City, du ser, som
0: ikke går ud og, og forstærker sig yderligere. Det tror jeg ikke. Det, det, det er der ikke noget, der tyder på. Jeg læste faktisk lige ryggen af i dag, om at de kun vil gå ud og hente to spillere til, til sommer. Det bliver spændende at se, hvad der sker. Hvis vi lige vender tilbage til kampen, så kunne jeg godt tænke mig at fokusere lidt på andre Haddadder. Han blev kort som, uh, som Uniteds spille, bedste spiller sidste sæson, og har i denne her sæson slet ikke lignet sig selv, og har ikke kunne bide sig fast i startopstillingen. Hvad var det for en kamp, han spillede, uh, spillede mod Tottenham?
1: Jeg sad egentlig og tænkte, at det var en meget typisk... Øh, jeg, jeg elsker Andre Haddadder for hans passion, men jeg synes ikke nødvendigvis, at han, han som fodboldspiller er... Det, det, altså den, den, den guds gave til fodbolden, på nogen måde. Øh, jeg savner, når man er central midtbanespiller og den rolle, som han har, så skal man være lidt klogere på bolden, man skal kunne styre spillet lidt mere. Det, det har han bare ikke i sig. Og så er det rigtigt, så leverer han jo, altså han scorer et sejrsmål, hvor han først i første omgang hælder bolden tilbage til De gear. Altså det er den første se sekvens mm -hmm. der, ikke? Og så et halvt minut tid senere, så er han op og sætter indersiden på og sparker den ind. Og så elsker man ham jo. Selvfølgelig gør man det, og man elsker hans vilje. Mm. Men hans fodboldmæssige kvaliteter, og det synes jeg også, den kamp var et tegn på, synes jeg bare ikke er, er god nok.
2: Jeg tror jo, at hvis Anderreta ikke havde det babyface, eller det sådan pretty face, han har, <clears throat> og ikke lignede svigermors drøm, som han gør, så vil han få omkring 3 eller 4 gange så mange gule kort, som han, som han gør. Han slipper godt nok afsted med meget. Og han er ikke den slags lusket svin, som man bare vil have på sit eget hold. Ja. Mm -hmm. når, der skal, når der er første anvælger, så sidder man at oh, jeg vil have Kim på mit hold, fordi han er bare en pest. Ja. Men han er god for holdet, fordi han løber rundt og tager en masse skrældet. Mm. Øh, sådan, han er en rigtig bjælser-produkt. Sådan en arbejdsnarkoman, som vælter som rundt også lidt af det, de kalder the dark arts. Altså hvis, hvis der er meget tryk på holdet, så tager han gerne et, lige et, et minut eller to runden rundt på, på græsset med, med, med sådan ondt i skinnebenet, mm. eller holder fast i Dall'Arlis fod, når han skal til at sparke, og han ligger. Noget af de der små ting, mm. som man gør. Så jeg har den sammenlignet ham lidt på det plan med en Stefan Lichsteiner i Juventus, mm. der er så provokerende at se, for han er så sådan et svin, men han har tre lunger, og han, han kæmper først og fremmest for sin holdkramart, som så man tænker, uh, jeg kan ikke lide dig, men hvis du var på mit hold, så havde jeg nok været en af dine største, største fans. Så, så, så måske er det også meget godt at have en, 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 en spiller på banen, som også gerne tager de der skrællede opgaver, uden at stille alt for mange spørgsmål ved det. Der er jo en, en pok ved siden af, som jeg ikke, det ikke er mit indtryk, har brokket sig alt for meget, over det, den, den måde, han er blevet brugt i United, men, men altså, han er jo den spiller, som, som når han bliver brugt under de, alle de rigtige omstændigheder, så, så er han virkelig på, mm. og når han ikke bliver brugt, så kan han godt sådan, forsvinde lidt. andre Anderetta, så er det lidt, hans opgave er lidt ofte den samme, og mm. den kan han finde ud af. Altså, ja. Du skal bare bumle rundt, og sørge for at være en kæp i, pinden, eller det, kæp i hjulet på modstanderen, få bolden, og så give den til en af vores. Og Han, han er altså mere yndefuld, en anelse mere yndefuld, end jeg får fremstillet ham. Det er ikke, fordi han er en, <laughs> altså en abduksule på den defensive midt. Men, men altså, han er, altså, det, det er den type, han er. det er udefra set i hvert fald.
1: Mm. Ja, og han er bestemt. Altså, det er vigtigt at have den type spiller på et fodbold. Altså, det, 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 det medgiver jeg helt sikkert. Men jeg synes også bare, at man skal på en midtbanen, På en ej, kunne lidt mere på, på bolden, end han kan.
0: Det er sjovt. Nu, nu nævnte det her, at han, han, han tog sig til, til skinnebenet på på de taktisk gode tidspunkter. Jeg kan også huske mod City, da United er foran til sidst. Jeg tror, han ligger ned og ruller rundt syv gange, eller sådan noget, inden for 5-10 minutter. Men Peter, tænker du ikke også, at, at der blev snakket om efter sidste sæson, at Edder måske kunne blive den anfører, United havde brug for. Tænker du ikke også, at hvis han kan byde sig fast i startopstillingen, og blive en vigtig del af holdet, så altså har han måske også en attitude, der er enormt vigtig, og kan hjælpe hele holdet, selvom de fodbold, i kvaliteter, som måske ikke altid er der helt...
1: Jo, helt set ud på attituden og set ud på, at han, han spiller for, for det logo, der står på ved venstre bryst. Helt klart, så det er anfører materiale. Øhm, men det er der også nogle andre spiller, jeg synes, der har på det hold. Så.
0: Alexis har måske også øh, vindermentalitet, kan man sige. I didn't do, øh, du var ikke så begejstret for Alexis, da han var i Arsenal i sin tid. Mod slut slut. Ja, og du, du havde det fint, men han blev, blev skippet af sted. Synes du, det virker til, at han er ved at blive spillet ind på det her United-hold nu, fordi han, øh, han fik kritik i starten og havde en svær start i United i, det, i hvert fald?
2: Nej, ikke rigtigt. Der er dog den lille stjerne, man skal sætte ved det, at det, det, det er svært for de fleste spillere at spille sig ind i holdets varme, når de skifter i januar. Hmm. Fordi man kommer halvvejs i en sæson, hvor man Uanset hvordan man vender det, så hold, alle, alle der har spillet på et hold, også bare på Danmarks knolde sparkeri CRF, niveau de ved, at man har en, en sæsonmentalitet, og det er svært at lægge den radikalt om i løbet af en sæson, så han kommer ind i en, han hopper op på en vogn, der triller i, i et gear allerede. Jeg, det skulle ikke undre mig, om han, han kommer til at falde bedre ind eller helt ud formentlig bedre ind fra starten af næste sæson, hvor han er med fra start, og med til at forme den her sæsonmentalitet. Men nu, hvor han mere eller mindre kommer ind, og så siger han, okay, vi rydder lige det her, det, her, det her skab til dig i omklædningsrummet. Det er din plads. Øhm, vi har ikke så forfærdeligt meget tid til at spille, spille dig ind. Du, du kommer ind, og hvis du er i tvivl, så spiller bolden derover og så kører den derfra. Mm. Og jeg tror, at når man ser på hans start i nogle af de andre klubber, han har været i, både i Barcelona, men også i Arsenal, hvor han starter med lyn og torden, der har det været meget... Underwhelming i United. Mm. Men som sagt, det er jo fordi, han kommer ind og skal spille en spillestil, som han som ligger, formentlig ligger længst væk af det, han har oplevet fra det, der sådan ligger hans, til hans natur, øh, plus det halve igennem sæsonen. Så han har jo haft reelt. Du kan vel nem det er nærmest nemmere til halveje, hvor han har været, han har vist, hvad det er, vi kender ham for. Mm. snarere en hele kamper eller slet ikke og stimer. Så jeg tror, at øh, denne sæson skal man bare få det bedste ud af ham, man kan, og så fra næste sæson skal, han, skal, skal man måske bygge en større del af offensiven op, op omkring ham. Det, det er i hvert fald der, han, 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 øh, han trives bedst med.
0: Er du, er du enig i, at han, øh, han ikke har forbedret sine præstationer her de, på det seneste?
1: Jo, jeg synes, han har forbedret sine okay. præstationer her på de, altså den sidste 3-4 kampestid. Jeg synes også, det er helt fair, at han har som Martin også siger, en svær start. Han kommer ind midt i sæsonen, og United får meget kritik, fik meget kritik på det tidspunkt, det skulle han også i. Der blev snakket meget om, hvorfor kom han til United, var det på grund af pengene, hvorfor vil han ikke vælge City, de ligger til at vinde mesterskabet, måske også Champions League på det tidspunkt. Der var meget stå hej om det der. Så det er klart, det fylder jo noget i et hver menneskes hoved, det vil du jo gøre. Så jeg synes ikke, det er så unaturligt, at han har haft lidt startvanskeligheder.
0: De præstationer, vi har set i de sidste 3-4 kampe, er det et niveau, der er tilstrækkeligt, eller skal det forbedres yderligere fra, fra næste sæson af?
1: Altså, han har jo leveret nogle, som bare ser på City og Tottenham-kampen, nogle kampeafgørende øh, situationer og øjeblikke. Øh, og det er jo det, man forventer af en spiller som, med, med den position på banen, som han har. Så hvis han kan gøre det, jamen, så er det jo altså, hvis han angriber skruer mål, så er det jo lige, hvad han laver resten af kampens 89 minutter, ikke? Altså, sådan er det jo bare med den type spillere.
2: Jeg holder ekstra øje med ham, selvfølgelig, af, af god rundmeld, og jeg synes, det er interessant at følge hans, altså hans øh, følge det, at han han er af fodbold natur og mentalitet, hvis man kan snakke om den slags essentialistiske størrelser. Uh, han, han er sådan typen, som hver gang han får bolden, så har han været vant til, så skal der ske noget. Når han får bolden, og det, det er sådan, det, ender, det måner gerne ud i det der stående inderside uh, indlæg med skro, Mm -hmm. som jeg også har set ham noget et hav gange for United, og som det er sådan et ud af seks, der rammer øh, øh, en medspiller fire ud af 6, når det falder ind i der på banen men ellers, så det, det, han, det prøver han rigtig mange gange ja. og jeg er spændt på at se hans tilpasning i forhold til, at det er jo ikke rigtig Mourinho, uh, the Mourinho way at der skal ske noget, hver gang vi har bolden ofte er det det der skal ske, når vi får bolden, det er at frem til det x af minut, så skal vi bare stille og roligt spille, have, have tempoet lidt ud af kampen og sådan noget, det er jo virkelig at tage en en slædehund, som jeg ofte sammenligner ham med, mm. der har brug for at løbe sig fuldstændig smadret i hver kamp og brug for, at der sker noget hele tiden og have tungu hængende ud af munden og bare være have pulsen oppe og tage sådan en og så sæt i, tage en slædehund og smid ham i, i til en yoga-time. og sige nu skal du arbejde med dit åndedræt, og stille og roligt lave de her fine øvelser og sådan og det bliver godt for, for dig og for holdet og så videre, men, men det strider imod hans fodboldnatur, mm. så det, det er det er jeg meget spændt på at se hvordan han tilpasser sig og jeg, det er ikke en kommentar til at man har gjort det godt eller skidt i ja. det er
0: bare Ja, det, det holder jeg øje med. Jeg, jeg bemærker også at i starten, lige at han skifter, der kommer også et par tweets fra din side om, øh, om hans første præstationer i United. United? Sanchez Watch. Uh, ja, ja. <laughs> det, var, det var god læsning. En sidste spiller, jeg gerne lige vil lægge lidt fokus på til sidst, det er, det er Paul Pogba. Og jeg har i virkeligheden en, en lille teori, og nu må I, må I sige, om, øh, om I tror på den. Pogba har ikke har svinget meget i sine præstationer, øhm, og så var Mourinho ude her og, og kritisere ham for West Bromwich-kampen og rose ham for city kamp og sige, han forventer ikke, at han går ind og leverer, som han gjorde mod City, i hver kamp, men han skal levere stabilt på et nogenlunde højt niveau. Og når jeg har set Pogba, så er noget af det, der har været kendetegnende for ham, det er, at hver gang vil han skabe det ekstraordinære at være den spiller, der er afgørende. Og jeg synes, efter Mourinho er kommet med de her udtalelser, så har præstationerne set bedre ud, og han har spillet mere simpelt. tror i virkeligheden, at de her udtalelser fra Mourinho har været med til at gøre, at han måske slapper mere af i forhold til, at han ikke behøver at skabe det hele, hele tiden.
1: Det tror jeg bestemt godt, der kunne være øh, noget i. Jeg tror også, det, at nu nævnt Eileen lidt af det samme med øh, Alexis, også, er jo også den type, som netop gerne vil afgøre tingene hele tiden. Det tror jeg måske også at tage noget fra, at han kan se, at oh, der er en, der også kan noget. Ikke? Så en blanding... Tror jeg. Jeg tror helt bestemt. Og det er jo også det, Mourinho tit bruger medierne til, når han kommer med sådan nogle kommentarer. Det er jo fordi, han, han siger det jo ikke bare for at sige det. Der er en mening med de ting, han siger. også. så kan man sidde og tage sig selv til håret og tænke, hold nu er kæft, ikke? Men, men der er en mening med det, og det tror jeg helt bestemt også, at, at, der kunne, at, at det kunne være noget af det, han gerne vil have frem i på med de kommentarer.
2: Altså, så all bets are off, når Mourinho siger ting. Altså sådan, jeg, jeg har til til at lage alt hvad han Jeg, jeg, jeg kunne spørge om hvad klokken var, han ville svare mig ærligt, og jeg ville kunne stå og kigge ned på mit, mit eget ur, og stadig kigge på ham med rynkedebrynet og sige, hvad mener du i virkeligheden? Så sådan, alt, alt, hvad han siger, det er sådan en mindgame, han stiller lidt karrikeret op. Øh, men med hensyn til Puck bare jeg kender simpelthen ikke ham som, som fodboldperson nok til at, at, at vide, om han har været ude for den slags før, og hvordan han i øvrigt så reagerede for at kunne sætte det her i kontekst og så sige, at nu reagerer han på den her måde. Det må jo vise, han er at der var jo hele det der 4-3-3, det der mm. dukketater nærmest. Ikke? Ja. Den der sæbeopera, der udspillede sig i pressen for et par måneder siden. og Jeg ved ikke rigtigt, jeg synes, den, den landede ikke rigtig nogen sted. Den landede med, at de bare oh, nu må vi bare køre videre. og Nu har han spillet et par, et par gode kampe siden da. Ja. Så... Øh, som, og det kan godt være, det er et lidt kedeligt svar, men, men som altid, så, vi må give det noget tid, før vi kan stille os og kigge tilbage og sige, hvordan reagerede
0: han. Det er det, for det kan også være, at han, han falder, falder i niveau fra næste kamp af, og så, så holder teorien ikke rigtigt. I starten snakkede vi lidt om, om det her med Tottenham og, øh, og den manglende evne til at præstere, når, når de når den afgørende fase af enten sæsonen eller af, af specifikke kampe. Efter Mourinho er kommet til, de jo de her 25 trofæer sidste sæson, og, og står måske også nu til at kunne vinde FA-koppen. Er det afgørende for United, at, altså, at, hvor, hvor vigtigt er det for holdet, at der begynder at komme trofæer igen, i forhold til hele selvforståelsen, for, som United spiller?
1: Jeg tror, Hedder sagde det meget rigtigt efter kampen, at United handler om finaler og, og pokaler. Øhm, det, det, det er også det, jeg tænker med United, og hvorfor jeg også personligt godt kan leve med, at spillet måske ikke er så inspirerende, men der kommer trofæer ind. Det, det har jeg det fint med. Øh, og et eller andet sted kan man, kan man også sige, hvordan kan det så være anderledes i forhold til alle andre hold? Burde det ikke være det samme, øh, tænker jeg en gang imellem. Mm. Øh, fordi jeg kan da også godt lide Prochettino, og nogle gange tænker jeg på tanken om, kunne jeg også se ham som United-manager? Og hvis man bare ser ham spille en enkelt kamp, ser Tottenham en enkelt gang hvor de vinder 3-4-0, så tænker jeg, jo, ser man så over hele sæsonen, og hvordan de i de der afgørende momenter i sæsonen, ligesom bottler den, som man siger, så tænker jeg så alligevel, nej, ikke helt endnu. Ja, altså
2: jeg ved ikke, jeg, jeg tror, uden at der i skal gå alt for meget sådan hashtag against modern football i den, så er det også en diskussion, vi har taget, eller et slagsmål, vi har taget en del gange på, hos, hos de falske nier, det her med, at at øh, der er nogen på, på vores pod, der mener, at FA-koppen er til overs. Altså, det vil sige, at der er okay, hvis man får den, men det, den skal ikke kun stå for sig. Øh, mens der er andre, <coughs> som, øh, som fastholder, at når det nu er en af de fire trofæer, tre, tre hvis man ikke taler andre Sandkoppen med, mm. øh, som der er på udbud, hver sæson, så hvorfor begynder at være snobbet? Altså, ja, ja. man kan sige om United, at deres vej til semifinalen var forholdsvis overkommelig. De så også drøgte igennem uden at lukke det eneste mål ind. Så, så, så møder de den, den første rigtig svære modstander, og så får de ekspederet dem ud og skal møde Chelsea i en finale, som jeg glæder mig til at se i finalen. Jamen, mm. så, så er du kommet i en finale, det er en lejlighed, mm. som, som Mourinho er nærmest har skabt til. Det er nemlig de her knald eller fald engangskampe, ikke? altså engangs opgør, hvor der bare at der er så meget på spil. Så, øhm, så det er fra den ene side, så, så, så jeg er jeg meget glad for, at I Det var heller ikke noget, man vandt den tre gange på fire år, men det var det <laughs> er. Øhm, men, og på den anden side, så har man et, ikke United, ikke Manchester United, for Yo jeg ved, at United har anlæg for at tage den seriøst, lige når man ikke skal overspille Club World Cup. Øhm, men, men Mourinho, som har, en, 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 har hvad skal man øh, præsettens for at prioritere mesterskabet og Champions League over alt andet, med så lang afstand ned til resten, at han giver sølvmedaljer væk, og okay. øh, du ved, til publikum, og sådan, sådan demonstrativt her, tage den, og så videre, så videre og han, han mukker virkelig, når, når, det går, når det går galt i en ferie, men hvis man ikke lige vinder i en, et eller andet, der er mindre, så er ja, det okay. okay. Så, jeg, så jeg igen, jeg er spændt på at se, han tog jo Europa League-finalen seriøst nok til at tage Ajax seriøst, okay. så jeg er spændt på at se, hvordan han gør med den her, fordi jeg synes, det er en fed anledning, okay. Uh, og jeg tror også United og United uh, Støtterne derude vil, vil synes det Jeg har bare ikke haft det indtryk Altid med Mourinho At pokalfinalerne altså de, de nationale pokalfinaler Er noget der sådan virkelig, han virkelig kan få den op at stå til Så Det har været sådan et Ja ja, nu ser vi uh, Men når der ikke er udsigt til andet sølvtøj I den her
0: sæson Så kan det være at, han, at, at de, der bliver pisket til, til slag Det er i hvert fald virket meget vigtigt for ham I hans sted i United med, med trofæer. Der er jo virkelig forklaret, hvor vigtigt det er for United at vinde trofæer uanset om det så er uh, Don't Care About It Cup, som, uh, som Andreas kalder det, eller FA Cup'en, eller, eller hvad det er. Sådan nok heller ikke helt utilfreds med, at, uh, at det bliver mod Chelsea, kunne jeg forestille mig. Dem vil han nok meget gerne slå.
1: Der er en vis italiener derover han meget gerne vil have under... under... ja.
0: Han vil gerne... Uh, have skolen under. Hvad er det? Rive over hård af ham? Ja. gamle <laughs> ja, det, det
2: det gamle ægtepar par der. Oh. Jeg ja... Yeah. Mm.
0: Siden sidst er der sket det, at vi er kommet på Tia.dk, og det er et sted, hvor du kan være med til at skabe Danmarks bedste United-podcast ved at donere et frivilligt beløb per episode. På den måde kan du hjælpe os til at komme ud og lave portrætter af de mest dedikerede United-fans, få de bedst egnede gæster med i vores specials og lave interviews med tidligere United-spillere andre, der enten har været eller er ansatte i klubben. Så hvis øh, du har penge, der brænder i lommen, eller bare mangler en god undskyldning for at kvitte smøjerne, så, øh, så hop ind på oldtrafford.10.dk, hvor du kan læse meget mere om det hele. Øh, og 10 er i øvrigt stadig 1 er Så er vi nået til kampen mod Arsenal, der bliver spillet på søndag på Old Trafford. Men inden vi går i gang med kampen, så kunne jeg godt lige tænke mig ret rette blikker mod Vengær, der i sidste uge meddelte, at han stopper som træner for Arsenal efter den her sæson. I du har været herinde før og du du har jo længe ment at det, at det måske var på tide at eh Avengard stoppede. Er det ikke stadig lidt med blandede følelser når den manager der har stået i, i spidsen for klubben i næsten 22 år trækker stikket Jo,
2: jo, jo. Absolut. Det var en det var en hård dag fredag. Der var det var, det var en tung dag. Mm. Øhm, der blev jeg smed noget med musik i ørene og sad på kontoret lige en det må ikke sige til øh, videre, det bliver mellem os og alle dem, der hører, der <laughs> lytter med, at øh, jeg så skulle lige en, en lille times tid og bare scrollede igennem hilsner og beskeder fra kendte og ukendte, og bare sådan prøve at følge med i, eller prøve at læse de ting, som folk fra hele verden, hvad, hvad han har betydet for, mm. for dem, og hvad, hvad de skrev, at han har betydet for dem. Og, jo, så, så jeg tror, de fleste af Arsenal-fans, de, så det tror jeg, at det gør jeg en kæmpe nummer ud af i vores egen optagelse, kommer de kom direkte fra. Mm. Så hvis man vil høre den fulde version, så må man altså <laughs> over på de fælleskninger. Um, men jeg tror, at de fleste Arsenal-fans er, er på samme hold efterhånden. Mm. Uh, og det er det hold, der hedder en ny til. Så det, dem kan du så dele over i to. Der er dem, der mener, at Arsenal vender ud på Røde og der er dem, der mener, at Arsenal være vær sød og træk dig snart-ish. Mm. Um, men det har ramt alle som en på samme måde, nemlig at det er en, det er en, det er en meget, meget kær figur. Det er et velanset menneske, der stopper i spidsen for klubben. Så det kan godt være, at man sådan rent fodboldmæssigt i forhold til de 11, der, der bliver stillet op på banen, hvordan de står i forhold til hinanden og hvem, der skal spille hvem for at vinde en kamp, der har, det længe, der, har der længe været, været brug for nyt blod og nye idéer nye tanker og strømninger, men Skikkelsen som ambassadør for klubben, som, som galionsfigur for klubben, som, som faderfigur for rigtig mange af de unge mennesker, som er kommet ind, øh, han kommer til at mangle. Øh, og det, kan man, det behøver man ikke engang at tage mit ord for, det kan man bare se på den virkelig lange stribe, kavalkade af aktive proffer, tidligere proffer, aktører uden for banen, der har været inde og bemærke, ikke bare dem, der takker ham for hans bidrag til fodbold, og sådan noget, det er, hvad det er. Mm. Og det er der blevet skrevet mange øh, meter om, det kan man selv op, øh, hvad hedder, øh, opsøge. Men dem, der og det er langt de fleste af dem, der bemærker, hvad han har gjort for dem som menneske, hvordan han har været med til at udvikle dem, som, og gøre dem til et voksen menneske, gøre dem til et bedre menneske. Altså, de siger alt som, at han har givet dem et eller andet, som de har taget ved lære af i livet og øh, det, er ikke, det, det kan godt være det er mig der ikke har været læst øh, nærlæst det ordentligt nok, når der har været andre, men det synes jeg ikke er så fremtrædende så ofte. Øh, der bliver man gør et stort nummer af at der har måske været en gentleman, og det har været han har været vigtig for fodbolden ham her eller ham her eller hende mm. her for den tilskyld. Men øh, men det sjældent, jeg oplever så mange der der kommer frem så hurtigt og siger, du gjorde mig simpelthen til et bedre menneske, du gjorde mig til et helt, mere helt støbt menneske. Det kan godt være det ikke var med med dit hold at jeg og vi vandt alt muligt, men du er en, jeg vil huske resten af mit liv, snarere end måske en projektansat en træner, der kom ind, og så vandt vi et eller andet sammen, mm. og så var det skide fedt, og det, det kan jeg se på den medalje, der hænger på mit kontor. Mm. Du har rent faktisk lært nogle ting om livet, og det, og det giver en en klump i halsen, fordi det er altså ikke, de hænger ikke på, på træerne.
0: Kan du huske nogle af de konkrete historier, du har, har læst? For
2: ja, altså der, der er... Det, de mest, nogle af de mest tragiske, eller deprimerende eksempler, er jo de spiller, som måske aldrig klarede den. Fordi vi skal huske, for hver af de spillere, som er, som er kommet igennem og er etableret sig enten i Arsenal eller et andet sted, er der i hvert fald 10 talenter, som ikke klarede den. Og det er alt fra historien om nogle af dem, som han har tilbudt øh, jobs som talentspejder i klubben, det er alt fra at den måde, han, han, han omgås personalet helt ned til kantinefolkene, osv., osv., er med til at tage nogle beslutninger sammen med dem, der i bestyrelse med dem, når der skal vælges ny kaffeleverandør til kantinen og sådan noget. Fordi han, han bare gerne vil være med ind over de her ting, og han, han kan godt lige arbejde sammen med folk. Men, men nogle af de, faktisk nogle af de spillere, der har været meget skadesning, som Abu Dhabi, mm. som havde et kæmpe talent, men som gik i stykker øh, i Sunderland for nogle år siden, og siden har skulle... Så aldrig blev aldrig kom sig helt efter den skade. Øhm, når man læser hans besked, så er det puha, den er, den er så tung. altså tung. Den, den er ikke lang, men, men den måde, han siger, med at, at den måde han, han støttede ham igennem alt det, det mørke, han skulle igennem i sin tid. Ikke kun, når det var, at hans ben gik i stykker igen et nyt sted eller det andet ben, men også bare det, det mentale. Øh, også altså, for, for Persie var ude har man der ikke specielt mange Arsenal fans tilbage Der har den store stjerne til Han var ude prompte promte Som stadig er aktiv hos en af de direkte konkurrenter så videre, så videre. Alle de her folk er ude og, og sige Han gjorde mig til et, et, et mere helt støbt menneske øhm, Og når, når det er man læser de ting så godt op for en Et, hvor vigtig selvfølgelig han har været Og er for folk omkring sig På af banen Men to også og det kan godt være, at det er bare mig, der er gammel og sentimental og synes, det er en fed ting, men hvor lidt et nummer, hvor lille et nummer han selv, altså Arsen Wenger, gør ud af, hvor meget han hjælper folk. Mm. Det er nemt at forestille sig nogle andre aktive managertyper, som man ikke vil være i tvivl om, hvis de havde gjort noget godt for nogen andre, fordi det vil det vil man vide. Det vil de gerne fortælle om. Mm. Men, men nogle af alle de ting, som også er kommet frem i kølvandet på hans beslutning, hvor man hører om nogle af de ting, han har gjort, er sådan været med i en støttefond for ofrene i Tjernobyl, der han har været i 20 år, der var der ikke nogen, der vidste, før han sagde op og de her historier kravler ud af journalistkrone rundt omkring. I øvrigt, jeg var til et møde i slutningen af 90'erne, der var han der, så sagde og sådan og sådan og sådan. Så går det op for, hvor meget han egentlig har bedrevet, uden hans ego har haft behov for at gøre hele verden opmærksom på det. Øh, og det, synes jeg i hvert fald, viser øh, format af karakter.
0: Synes, synes du, øh, jeg tænker, der er jo ingen tvivl om, at, at efter øh, Venger annoncerede, at han... Han trækker sig nu fra, fra Arsene i hvert fald, jeg ved ikke, om han har, har fremtidsplaner i andre klubber måske. Øhm, at så hele stemningen omkring ham er jo virkelig vendt, både blandt journalister og også blandt fans. Synes du, der er noget hyggelig i det, eller er der bare en klar opdeling mellem, man har været træt af, hvordan det er gået de sidste par år, de sidste fire år måske, og så bare at kigge på Vengær i de 22 år, han har været i klubben.
2: Ja, jeg tror også, der, var, der, var stor, øh, der, blev, der blev kigget med stor spænding på dem, som nogle af de mest højdråbende, så det ud, arsen typer, da det var, at meldingen kom, for at se, hvad deres reaktion vil være. Og det virker lidt som om, der, når, den, når den sky er lettet, så er det som om, alle har tænkt, okay, nu har han taget beslutningen, nu har han meldt det ud, det skal nok komme, og det kommer forholdsvis snart. Så er der ingen grund til at slå alt for hårdt på den ubehagelige tromme længere. Så lad os prøve at forene os bag ham, bag holdet, og giver ham den afsked, som han unægteligt indiskutabelt fortjener. Og det har været positivt. Der har ikke været, der har ikke været så forfærdeligt mange suge uden for de allermest inkarnerede Arsenal-fan-TV, alt det der pjat der, øh, popcorn time der. Så, så dem, som, som er kontræere, som er, er på tværs for at være det. Mm. De, mest, de, de fleste, stort set alle, som nogenlunde fornuftigt tænkte, at støtter, de har været enige om, fint nok, godt. Så er den på plads nu skal han have en ordentlig afsked. Så jeg tror, det vil være nemt for nogle af dem, som har holdt lidt igen med den, den giftige kritik, og vende sig rundt og pege på nogle af dem, der har været ud med den, og som nu siger, åh, i og u og åh, og siger, prøv at høre, det, det klinger skulle lidt hult. Men jeg tror, der er, man sådan, på den side, tænker man, der er sgu noget, der er lidt større end det, og lidt mm. vigtigere end det lige nu, og det er, at man får en ordentlig afsked,
0: i stedet for, at vi skændes internt. Mm. Det er også det der fedt, hvad han har ud, når han får virkelig den afsked han fortjener, synes jeg. Det ville være synd, hvis han jo. bare blev... Øh, der var bander på stadion hver, hver weekend, indtil han stoppede. Jeg tror, hver gang du har været herinde, så har vi snakket snakket om Venger. Og hver gang vi snakker om Venger, så har jeg sammenlignet situationen med Ferguson. Og Peter, jeg tænker, det er jo, det er jo lidt usædvanligt vi ser det her i fodbold. Det er usædvanligt at der er en træner, der sidder så længe. Og nu er det ligesom... Jeg føler, at når Venger er ude, så, øh, så er det kun moderne fodbold der tilbage. Ikke? Altså alt... Alle de der gamle dyder er bare på en eller anden måde væk. Kan du huske, hvordan du selv havde det den dag, hvor at Ferguson øh, forklarede, at han, øh, han ville stoppe som night træner
1: Det kan jeg faktisk ganske tidligt, ja. Jeg var på øh, Costa Rica, min kammerat. Mm. Øhm, og allerede om aftenen, inden at det kom frem, der om formiddagen blev officielt, der var der masse nyheder om det. Og så siger det til min kammerat, og så siger han, nej, det kan ikke det passer ikke. De historier har været så mange gange før, at, at nu stopper han så vågner man, og det første, man ser på telefonen, det er, nu stopper han. Og det kan jeg tydeligt huske, at det var, øh, det var en, som Ardine også lige sagde, en tung dag. Altså, det var det virkelig. Fordi man sad virkelig bare, og så kom man i tanke om alle de gode, øh, hvad hedder det, ting, der har været med, i det tilfælde, så sagde Alex Ferguson, ikke? Øh, så jeg kan tydeligt øh, lige gen, lige genkende til det der. Og det er jo også lidt et, slægtskab, man på en eller anden måde har haft med Arsenal-fans, det, det har været, at man har ligesom kendt til det forhold, de har haft til den træner, som mange, i hvert fald, fans på vores alder, eller Arsenal-fans på, på vores alder, har kun kendt Arsene mm. På det tidspunkt, da Ferguson stoppede, jeg havde kun kendt Sir Alex Ferguson, som, som jeg aldrig træner. Ikke? Så det er jo lidt mærkeligt hov Hvad er nu det her for noget? Øhm, så jeg kan tydeligt igen, igen det der.
0: Din, øh, hvad, hvad er dine øh, mest klare minder med Wenger med som United-fan? Altså
1: som United-fan, så er det klart de her år fra, da Vinger, han kommer til Arsenal i 96. S 96. Øhm, og så måske begynder det egentlig mere fra slut 90 omkring 99 og så frem til 2005 cirka, hvor rivaliseringen mellem Arsenal og United var størst. Og det er måske også den største rivalisering, jeg kan huske, mellem to Premier League-klubber, og jeg synes, det var mega fedt, og jeg kunne ikke fortrage Arsenal. Jeg vidste ikke på det tidspunkt, var jeg ikke gammel nok til at jeg helt forstå forholdet mellem United og Liverpool, for Liverpool var ikke helt på samme mm. niveau, som United og Arsenal var gang så jeg havde det Arsenal, altså sådan helt ind til, til benene, ikke? Mm. og der var jo alt det her med Pizzagate, og der var øh, den Nistelrooy Branders straffesparket øh, på Old Trafford den sæson, hvor de er ubesejret af Arsenal, ikke? og Kian, står, Martin Kion, der står og råber ham ind i ansigtet. Altså, jeg kunne ikke jeg kunne ikke fordrage nogen af dem. Øh, måske med, med undtagelsevaren rig, har ham elsket jeg. Men, mm. men, øh, men ja, det er, jo, det er helt klart den, den periode. Altså der, 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 der mærkede jeg for første gang, hvad en rivalisering
0: mellem to klubber øh, betød. Ja, det var fede tider. Inden vi lige hopper videre til kampen, jeg synes næsten, er der et eller andet i forhold til, hvilken gerne du gerne vil være med til sidst? Nej, jeg tror egentlig, jeg har snakket øh, mere end
2: rigeligt, øh, for, for at være i forhold til, det er en Manchester United-podcast. Ikke andet end, at, at, jeg, at jeg, også med alderen, det er jo, du stadig stadig pur ung, så ja, det er en, en skøn dag, så, så, men med alderen, så går det jo så også stille og roligt mere og mere og mere op for en, og det går til at lyde banalt, men, men at, at der selvfølgelig eksisterer en, en, en forholdsvis stor verden uden for fodbolden også, jeg ved det godt, det er sådan, wow, wow <laughs> ikke? Men, men nogle af de, de gode fodboldværdier, man har, dem kan man tilkende sig som, som fodboldelsker. Men nogle af de gode menneskelige værdier, som der findes i fodboldfolk, dem kan man altså anerkende som, som mennesker også. Og når det, når det er et godt menneske, der stopper, så er det næsten lidt uanset, det var lidt det samme, så er det lidt uanset, hvilke farver, klubfarver, man forbinder mennesket med. Man, man ærger sig over, at der, der er et godt menneske, som ikke er i, i det billede længere. Det var jo ikke, fordi han er afgået, afgået ved døden, men det var lidt ligesom, da Bobby Robson, han, han døde for efterhånden nogle år siden. Den, den reaktion, det fremrokerede, det var også overvældende. Altså, hvor folkekær og en personlighed han var, og hvor stor en personlighed han var, hvor, hvor højt elsket han var for den han var, og for det han gjorde, den forskel han gjorde for folks liv på og af banen. Og for det vil vi ved Arsenal-tilhængerne, øh, og en masse franskmænd, og formentlig også det brede fodbold, øh, den brede fodboldgalaxie være ham evig, tak nemlig
1: jeg vil også sige, med ren, sådan, bare æstetiske fodboldbriller på, så, så, så jeg har jeg heller ikke set noget Premier League-hold, som har spillet flottere fodbold, end de bedste Arsene-vinger-hold. Så den kredit synes jeg også, han skal
0: have. Jeg blev over, overrasket over, hvor meget det sådan set øh, påvirkede mig, da, da jeg fandt ud af det. Jeg, er jo ikke, jeg har jo ikke et forhold til ham, som du har, men det er bare en, en person, der har været der, for mit vedkommende, også altid i Premier League, og det øh, det er sgu bare underligt, når, når man ved, at den slags slutter. Hvis vi, hvis vi går videre til kampen, så øh, for Arsenals vedkommende, så ligger United-kampen jo lige mellem to Europe League-kampe mod Atletico Madrid. Hvor højt tror du, øh, Arsenal vægter denne her kamp? Ikke særlig højt. Øh,
2: for det første, Arsenal vandt 4 over West Ham i går søndag. Mm. Og, øh, det var så to dage efter, at han havde meldt ud, at han stopper arsenal og der var blevet spekuleret med rette i, at nu vil holdet virkelig galvanisere sig og vise, vise at de er en samlet front, og at de virkelig gerne vil, vil give træneren en ordentlig afsked. Det gjorde de, det kom ikke. De spillede øh, en kedelig, ligegyldig kamp i andet gear for at være lidt heldig med et par mål eller med at vinde fire i i solskinnet. Og der blev råbt, One en vinger et par gange det var ikke sådan, Det var sådan en, en flad fornemmelse bagefter. Jeg tror, de virkelig kan svinge sig op til de to kampe mod Atleti øh, Madrid, fordi det er lidt det sæson, og hans, åh, hans store afskedsfest står og falder med. Mm. United skulle nærmest kun være for time sake, fordi vi er gamle rivaler, osv. Og, og så videre, så videre, men, men dengang var han ikke så, så glad for, for Ferguson, der var et rivalforhold, de to internt imellem. Mm. Jeg tror, han er endnu mindre glad for ham, der sidder i trænersid <laughs> i, uh, i United lige pt, og han har slet slet, han overgår ikke jeg skal snart ud og... Jeg, I'm too old for, jeg, jeg orker ikke flere mål med dig. Det her, det er bare et, et visit. Nu kommer vi, så spiller vi lige en kamp. Vi, I vinder. Okay, fint nok. Vi skal til, vi skal til Madrid om fire dage. Desværre. desværre. Um, men vi har jo først set det sådan... Ikke så betydende, ikke så afgørende slutsæsonkampe mellem Arsenal og United. Jeg mener, de vand to. Arsenal vandt 2-3-0 på hjemmebane for et par sæsoner siden. En af de mest kedelige Arsenal-United-kampe, jeg har set i lang tid. Så jeg
0: håber ikke, det bliver sådan, men det frygter jeg lidt. Det var det samme sidste sæson, da, da Arsenal også vandt, hvor United uh, stillede med en del reserver og lagde alt ind på Europe league finalen Det var nok den, jeg tænker på, hvor ja. Jack er scoret et eller andet abs absurd afrettet langskud. Ja. Sådan, ja, ja. Peter, er, er du opsat på den her kamp, eller er det også med en anden vis ligegyldighed for dig?
1: Nej, jeg er egentlig meget, fordi jeg tror, at hvis United vinder, så, så er det en anden plads så godt som, som hjemme. Uh, og jeg ser gode mulighed for, at de vinder den kamp, fordi jeg tror heller ikke, Arsenal kommer. Hvis, hvis de, de får et fornuftigt resultat på torsdag mod Atletico Madrid, så ja, så satser de jo selvfølgelig hele butikken på returkampen. Så de kommer jo heller ikke med, 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 80 pros, eller med 100 procent, undskyld. Øhm, så øh, jeg ser det som rigtig god mulighed for at ligesom, forlukke den kamp om, øh, om andenpladsen, øh, hvis der er nogen kamp der, man i hvert fald får det. Øh, den i hus, og så kan United så koncentrere sig om, om FA op finalen om en, en lille måneds tid.
2: Hvis jeg må knytte en, en hurtig kommentar til UEFA, uh, tak fordi I har gjort det til fire faste pladser til de fire fem fire største europæiske ligaer, ligaer, Italien, Spanien, Tyskland og England. Det betyder, at den lille bitte kamp om at undgå altså for dem der var, vil, var med i top fire om at, at blive treer og ikke fire for at undgå de der playoff kampe der, der trods alt kan være lidt tricky den er fuldstændig elimineret, det vil sige, potentielt set, særligt når man er oppe i, øh, i, den, i den klasse, hvor man tjener så mange point som United et eller andet sted gør, om du bliver to eller fire, det er virkeligheden kun æren, ja. som gør en forskel. Det er ikke sådan, drenge, vi skal virkelig undgå det her, fordi det ville være en fordel for os. Det var sådan, okay, to og tre og fire, vi er alle sammen i, i, i lodtrækningen fra næste sæson. Ikke? Det kan være nogle for, forskel i sidlingslaget, men ikke nok til, at folk kan piske et eller andet op i slutningen af sæson, så det, det det irriterer mig altså, men det er jo den vej det går.
0: Jeg tror at hver gang I nær det med et et top seks hold, så, så er der et spørgsmål jeg nok stiller hver gang, og det er bliver det her en typisk Mourinho kamp, eller eller bliver den mere spændende end som så.
1: Det, hvis du med typisk Mourinho kamp mener han bag. Vi gør alt for at vinde, og vinde 1-0 grimt, og sådan nogle ting. Så nej, det, det tror jeg faktisk ikke. Det synes jeg ikke, det er det, jeg har set tegn på, de sidste topkampe, United har spillet. Ingen gang første halvdel mod City, hvor de var spillet ud af brættet. Der var det jo også, fordi de jo faktisk ville bræste. Der parkerede han jo heller ikke bussen. Mm. Så jeg, jeg, der ser jeg faktisk lidt nogle nye øh, andre toner, end vi tydeligt har set fra Mourinho som United manager. Øh, og det tror jeg også, vi får på lørdag øh, på Old Trafford. Øh, helt bestemt, at...
2: Jeg tror, United vinder med to eller tre mål, uden at få alt for meget sved på panden. Altså, okay. Arsenals første hold, når de koncentrerer sig de sidste par måneder, det har været primært i Europa League, er gået okay på hjemmebane. Mm -hmm. Det giver en masse muligheder væk, også på hjemmebane. På udebane har det været decideret, altså sløjt. Så øh, der kommer til at være nogle spillere, der bliver hvildet. Det er på udebanen. De får nemt spil United, det gør de. Så er det op til Mourinho, om han vil Altså, trykke kniven hele vejen ind. Det skulle, det skulle ikke komme bag på mig, om, om han var frisk på det. Fordi hvis han, hvis han vil, så er muligheden der,
0: det er jeg næsten sikker på. Lige en lille ting i forhold til er. Tror du, Arsens problemer bliver løst, at han er væk, eller tror du bare, det er en nødvendighed for, man kan begynde at løse de problemer, der er i, i klubben?
2: Jeg, jeg tror faktisk, at øh, med en nøje overvejet trænerindsættelse, ny trænerindsættelse, så vil den, den kommende træner kunne hit the ground running. Altså, man har nogle, nogle interessante typer hentet ind. Jeg ved ikke, hvor meget I eller Lytterne er over hierarkiet i Arsenal, men man har lige hentet en ny Chief Scout ind i form af Sven Mislintat, som var tilknyttet Dortmund før, som har et fantastisk netværk og har klikket nogle, nogle stjerner ud, været med til at gøre nogle spillere til stjerner i Dortmund. Og man har hentet en tidligere barcelona en fra tidligere Barcelona-bestyrelsesmedlem i Raul Sanjehi mm. som skal stå for det, der er i Arsenal-krisis. I hvert fald ikke sportsdirektøren, fordi han i grunden nægter de at en sportsdirektør, <laughs> men det er det, han skal lave. Mm -hmm. Plus, de har hentet hos ind fra sådan noget Sky Sports eller et eller andet til at stå for kontraktforhandlinger. Mm. Den her træninghed, det er et ret stærkt team. Nu, er det, nu for alvor, de skal vise, at de fungerer sammen, men hvis de, hvis de får en træner ind, hvis de kan starte med at definere det den, det, det, hjem, altså det arbejdsområde, som manageren skal have. Hvis de kan gøre det grundigt, og finde en manager, der passer ind i den form, så tror jeg sagtens, at, de kan, at det kan være stærkt allerede fra starten af næste sæson. Nu må vi se.
0: Hvem, hvem er mest sådan, seriøst blevet rygtet til, til klubben?
2: Har der der florerer ikke så meget andet end Odds. Nej, okay. uh, og det ved man jo aldrig helt, hvor man har. Men uh, Viera, som ellers kun har været uh, i spidsen for sit eget hold i New York. Ja. Det kan godt være, at de fører det, kan godt være, at de, de fører det derovre, men jeg det kan, kan jeg det, men. have lidt opgivet at finde ud af, hvordan formatet er derovre. <laughs> men han har jo ikke rigtig vist noget i europæisk topfodbold. Så er der nogle navne, som er lidt mere fanciede, end de er end de reelle. Der er i hvert fald blevet, blevet taget kontakt til dem, og det er sådan nogle som Allegri Juve, Juventus, Jardim i Monaco, som jeg personligt rigtig godt kunne tænke mig. Og så bare, jeg tror bare for at være flabet, eller bare for at være irriterende, så smider de også lige Brandon Rogers <laughs> ind i hat. Bare for, bare for at se reaktion på Twitter. Det er nærmest som sådan et socialt eksperiment. Øh, nu smider vi lige Brandon Rogers ind, og så ser vi bare, hvordan det øh, de fører til nedsmeltning. Men det er nogle af de navne, der har været nævnt. Michael Arteta også, som har været i lære under Guardiola hele sidste år. Og som jeg godt kunne tænke mig at se tilbage i Arsenal en dag, mm. men øh, jeg ved ikke om det lige er tidligt nok nu.
0: Jeg synes lige, vi slutter af med, øh, med et bud på resultat og første målscore. Du var lidt inde på det før, Ejden. Ja. Du tror, kampen minder 2-3-0?
2: Jeg tror, den bliver... Øh, hvis hvis øh, Mourinho ikke gider at trykke på speederen, så bliver den 2-0. 3-0 bliver den. Øh, og første målscore, jamen
0: altså, pok bare. Hvad tænker du, Peter?
1: Jeg, altså, jeg tror også, at de vinder, og de vinder nok også med 2 eller 3. Men jeg tror, det er de lukker et par stykker ind. Jeg, jeg tror også, de måske godt kan blive ramt lidt af den her... Ja, det er måske ikke så vigtig en kamp, så
0: 4-2, tror jeg. hvem scorer første mål? Det gør Alexis. Alexis? No! <laughs> så getter jeg på 2-0, og så siger jeg, at jeg skulle. Øh... Og nu vil jeg sige småling, men han er vist bedst på udebane, ikke? <laughs> uh, skal vi så ikke gå med, med Jones for øh, at <laughs> vælte og for at kludre den ind på en eller anden måde? Det, det vil jeg gerne se.
2: Det kunne jeg sige om øh, Welbæk den anden vej,
0: <laughs> reduceringsmål,
2: <laughs> som et en af mine favorit Arsalds slagsang i, i senere tid.
0: He scores, then he falls. <laughs> Danny Welbæk, he scores, then he falls. <laughs> jeg tror, mange, mange United-fans kan, kan ikke genkende det til, til det. Ja. Peter, må vi, ikke, må vi ikke høre dit indspark i den her uge?
1: Jeg ja, så øh, Juventus-Napoli i går fremragende fodboldkamp. Øh, der var knald på. Det var der virkelig. Og slutter utroligt fedt at nå Napoli med i, i mesterskabet i CA, hvis man er til det. Øh, men jeg så den også af den grund, at jeg gerne ville se øh, Jorginho spille øh, Napolis centrale spiller, som på rygtebasis bliver nævnt sat i forbindelse med United og også City og Liverpool. Øh, jeg så det selvfølgelig med <laughs> en med brillerne på, og jeg synes, han var en helt øh, fantastisk fodboldspiller, og jeg vil elske, os, altså den type fodboldspiller, jeg elsker at se, og nu kritiserer lidt Harry Hedder, lidt tydeligere tidligere programmet, fordi jeg ikke synes rent boldmæssigt, at han, han op, øh, opfinder ikke de store dybe tallerkener på en fodboldbane. Det gør Jorginho i den grad, og øh, ham vil jeg elske at se United, United, tror jeg.
0: Til dem, der ikke kender ham, så bliver han nogle gange sammenlignet lidt med, med Pirlo, som type. Jeg kan desværre sige, at jeg i dag så er nogle ret seriøse rygter, der meldte ham til City. Til City, desværre. ja, det har jeg også ja. set. Ja. Til, men, men jeg håber, du har ret. Det, det vil jeg også meget gerne se.
2: Jeg så en helt sindssygt stat med ham Jorginho for nogle måneder siden, måske et halvt års tid siden, i en eller kamp, hvor han havde sådan gennemført sådan noget, 145 afleveringer. Ja. Så tænker jeg, hvis han havner i City, <laughs> der i forvejen kan Bare... godt kan finde ud af at onanere med boldt, ja. Så, øh, så, så stikker det da helt af. Eller så kommer han til at passe perfekt ind. Ikke? Ja. Mit ansvar. Øh, mm. Ja, øh, jeg, øh, jeg, jeg er en kritiker af Mourinho. Det, jeg vil ikke aldrig, jeg, der er en grund til, at lade sig som andet. Øh, men jeg håber, at folk trods alt kan se et, et græn af saglighed øh, i, i kritikken. Men jeg vil sige til Hans øh, og til United Toros, da det var, at de kom foran 2 mod Tottenham her i, øh, i weekenden, og øh, nu sagde vi tidligere, at Tottenham kunne have spillet til juleaften, de ville stadig have scoret. Det der røde hangarskib, der bare blev plantet foran feltet, det var, øh, det var faktisk, jeg synes, det var æstetisk forsvarsspil. Jeg synes, det var, det var imponerende at se et hold, som ellers mod så mange andre modstandere har, fungerer som en kvælerslange, at de bare knuser og kvæler modstanderen, indtil de forærer nogle mål. eller de er, de er så gode til at angribe og få produceret så mange afslutninger, så kom de. det blev stort set ikke farligt for, for det derinde efter, i hvert fald ikke de sidste cirka 15-20 minutter. Og det var, det var, det var det er en af de få gange, jeg har set en, en, en kollektiv forsvarsindsats, der fik mig til at tænke, wow, fed fodbold, fordi det var bare, fordi vi, 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 man snakker nogle gange om Guardiola og hans boldbesiddelse, som i, at det var sådan set forsvar med bold. Det kan godt være, at det er sådan lidt småkedeligt at se på længden, men det er det er kun kedeligt fordi det er så vildt imponerende at de kan køre bolden rundt og så sige jamen hvis vi hvis vi den, hvis vi op og score, så skal I komme og få bolden først. Og her var det lidt det samme bare uden bold, som hvis vi hvis vi et mål, hvis vi scorer et mål, så skal i trænge igennem os på en eller anden
0: måde. Held og lykke med det. Så øh, hatten af for det, det var, det var flot at se. Det er sjovt at sige det. Jeg jeg så kampen for skud og kendte resultater på forhånd. Og øh, jeg var ikke sådan jeg var ikke nervøs mod kampens slutning. Og så var jeg bare i tvivl om, om det var fordi United stod stensikkert, eller om det var bare fordi, jeg godt vidste, at Tottenham ikke ville score til sidst. Men øh, det kan tyde på, at de har, de har stået godt. Det er jeg i
1: hvert fald helt enig Jeg sad ikke på noget tidspunkt heller de sidste 20 minutter og tænkte, nu, 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 nu har de ligesom ændret på et eller andet, der gør, at hov, nu kan de komme til chancer. Altså jeg sad også bare med en fornemmelse af, at den her, den kan blive godt hjem.
0: Det var simpelthen alt for denne her uge. Kæmpe tak til dagens to gæster. Ejdin fra De Falske Nier og Peter Old hos oldtravel.dk Mit navn er Svende Veddergren, og tusind tak fordi du lyttede med.